0: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, עם אייל שינלר ושחר גבע.
1: שלום שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, שבוע ראשון של התוכנית. בכל יום אנחנו מגיעים לאולפן, זוג מגישים אחר, מגיעים לכם כל מיני פנינים שאנחנו מוצאים בארכיון הענק שמאחד את ארכיון רשות השידור, ארכיון הטלוויזיה החינוכית וארכיון כל ישראל, כל זה ביחד, אהלן שחר גבע. שלום
2: אייל שינטלר. מה שלומך? בסדר גמור, מה איתך?
1: יופי, מתרגשת.
2: מאוד, וברכות על הפודקאסט החדש שאתה כן, עורך.
1: כן, ואת פה בדיגיטל, אבל נכון. יש לך חלק מאוד משמעותי בארכיון הזה שאנחנו מדברים עליו.
2: תשמע, שעות הקלטה ושעות שידור. המון, והמון, כאילו, מאות אלפי. מאות אלפי. אלפי. Mm-hmm. עד היום אני חושבת, חושבת שבפרויקט הדיגיטציה הענק שעושים לארכיון, שעד היום היה ממש בסרט צילום, mm-hmm. בעצם עברו לפורמט דיגיטלי רק איזה 140 אלף שעות פלוס מינוס. Mm-hmm. עוד עבודה רבה לפנינו, אבל בינתיים אנחנו רוצים לקחת את השעות האלה ולהנגיש אותן לקהל.
1: ואנחנו עושים את למשל עם תוכניות כאלה, אבל גם עם האתר. נכון.
2: הוא עדיין קטן, כן? שאנשים גור, הוא ממש גור אתר, בייבי אתר, אבל זה הקטן גדול יהיה. ועם הזמן אנחנו נפתח אותו ונוסיף עוד תכנים, בינתיים יש שם ממש טעימה, אז מי שנכנס לשם כנראה ייהנה ממה שכבר יש, אבל עוד צפוי לו לא גדולות ורבות בהמשך.
1: אז חפשו כאן ארכיון, פשוט בגוגל קרוב לבית חיים או באתר כאן, נכון. זה מאוד בולט שם מכל בתפריט. מכל מקום אפשר
2: להגיע לשם.
1: כן. מגניב מאוד.
2: אנחנו עוד מעט נספר לכם מה יהיה לנו היום בתוכנית, אבל קודם כל נזכיר שהעורך של התוכנית, או האיש של הצידי, אייל שינדלר, הי. המפיקה איתמר בנימין, התחקיר
1: אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים. בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה, ובאתר כאן, ובכל סימוני ההסכתים, ואם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול, גם יש מהתוכנית. ת- 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 תחפשו אותנו בקיצור. <ש>
0: <ש> זינוק לאתמול מנערים את הארכיון
1: בכל יום רביעי אנחנו נארח כאן אה, איש תרבות לשיחה לא תרבותית. אה, נצא איתו למסע בנבחי הזיכרון, נגלה מה יש עליו בארכיון, דברים שאולי כבר הם מכירים, דברים שאולי אנחנו לא מכירים ולא יודעים עליו.
2: והאורח הראשון שלנו הוא...
1: שמי דורי בן
3: זאב. ואני, בכל הצניעות. אני רואה שיש לנו קהל חם מאוד כאן הערב. השנה השאלה זהה לגמרי. חייב לך משהו. דבר אליי, צריך עוד לדבר איתך. דבר אליי, שדר לי
2: אז היום נמצא איתנו זמר, קומיקאי, שחקן, מדבב, כותב, מנחה וכמובן איש רדיו אגדי, דורי בן זאב, שלום לך.
0: אהלן, אתם העתקתם את זה ישר מהוויקיפדיה.
2: אחד לאחד.
0: המדובב הזה, זה כאילו אני נמצא בחדרי חקירות ואני מדובב כל מיני אנשים.
1: אני זוכר שדיבבת.
0: לא, אני מדובב, מדובב לגמרי.
1: אתה איש רב פעלים ורב תחומים מאוד. מאיפה אני אתחיל? אני אתחיל רגע מההתחלה. הכי טוב להתחיל מההתחלה. את, את הקריירה שלך, ואת האהבה שלך לעולם התרבות אפילו, והבמה, והתיאטרון, ובכלל, נראה לי שאתה חייב לאבא שלך. מרדכי בן זאב, שהיה מקימה את תיאטרון הקאמרי, ואת תיאטרון הסמבטיון, ואת תיאטרון חיפה, ואפילו בגלל זה נראה לי גדלת בחיפה, אני חושב.
0: עברנו בגיל 12 לחיפה. בעקבות הבא. אבל... כן, ובעקבות תיאטרון חיפה שהוקם, mm-hmm. תיאטרון העירוני חיפה. עברנו, הייתי אז בגיל 12, עד אז היינו בתל אביב, אבל אתה כל כך צודק שהייתה לי זכות גדולה להיוולד למות כבן זאב ולבתיה, אימא, שהיא מורה ואוהבת תיאטרון, והייתה בעבר זמרת אופרה, ובאמת, גדלתי בבית מאוד מאוד אוהב תרבות, אוהב שפה, אוהב מילה, וזו זכות גדולה. ולראות את אבא, עובד על תפקיד, ולבוא ולהסתובב בתיאטרון ולראות כל הצגה, פעם מהצוגים למעלה, פעם מהיציע, פעם מלמטה, פעם מאחורי הקלעים, לראות כל הצגה שלושים, ארבעים פעם, לראות, לחוש את הריח שלה, של ההזיעה של השחקנים, להיות בחדרי איפור, להיות בחזרות, להכיר את כל העולם הזה, איך, אפרופו דיבוב, איך נבנית דמות. איך עובדים על הדמות, איך אה, מתאמנים כדי שהדמות הזאת תהיה אמינה, ואז אתה מגיע לרגע שהיא נפגשת עם הקהל, ופתאום כל הדבר הזה מקבל חיים.
1: עברת בית ספר למשחק בכיתה ב- כזה?
0: בית ספר זה... וזה נשמע שקיבלת
1: שם שיעורים שאף בית ספר משחק לא יכול ללמד בכלל.
0: ממש, וזה גם לראות את גדולי השחקנים.
2: ידעת בטח הצגות כבר בעל פה, מרוב שפגשת. ברור,
0: ברור. והייתי מזכיר לשחקנים טקסטים, אם הם שכחו.
2: התפקיד הראשון שלך בעצם היה לחשן בתיאטרון?
0: כן, למרות שזה כבר לא היה, אבל...
2: אז למרות קריירה ארוכה בתיאטרון, כנראה ששני התפקידים המרכזיים שבזכותם הציבור הרחב מכיר את אבא שלך, כנראה התפקידים בסרטים יחד עם אריק איינשטיין ואורי זוהר. אנחנו נשמע עכשיו רגע מהם.
4: אז מה אתה רוצה להקשיב לרדת? כן, כן,
2: כן,
5: נו מה, נו
4: מה? מה, מה? כמה פעמים אני צריך להסביר לך, תבין? זה לא רק ביסקוטק. תשמע, זה גם ביסקוטק. זה גם מקום שזמרים שרים שם. התקליטים הכי טובים יהיה לך. חיפושיות. אני
5: בן הון, כל הכבוד, פיסקוטג, יוצא ונגיד, אבל תבין דבר אחד, המרתף שלי פה לבטה, זה חור, פה לא יעזור שום בן פה צריך רימון,
2: ורמון עולה
0: כסף,
5: נהיה שלם
2: יאללה. על... אתה ממש חי את זה תוך
0: כדי הקטע? לא, זה קטע קלאסי, אבל גם אני רוצה לספר לכם מאחורי הקלעים של הקטע הזה. Mm-hmm. קודם כל, יש פה כמה סיפורים במקביל. אחד, את העבודה הראשונה של אריק איינשטיין הוא קיבל מאבא אחרי הצבא. אחרי mm-hmm. שהוא השתחרר מלהקת הנחל, שמבטיון. הוא הגיע לסמבטיון, נכון.
2: בדיוק. <אז> זה עבד, אז היו אודישנים או שפשוט קראו לו לבוא?
0: יותר נחמד מאודישנים. אבא של אריק היה שחקן באוהל. הוא היה חבר של אבא, כי הם בשחקונה.
2: בקיצור, הכל פרוטקציות. שחקן מביא שחקן.
0: שחקן מביא שחקן. ואז יעקב איינשטיין בא לאבא ואומר, הבן שלי סיים כרגע את שירותו הצבאי, האם יש לך עבודה עבורו בתיאטרון? הוא גם זמר, הוא גם... עושה מערכונים והוא קומדיאנט יוצא מן הכלל. הלכנו לראות אותו באיפה שהיום נמצא בניין אל על, mm-hmm. בבן יהודה, שם היה בית העם. Mm-hmm. והלכנו לראות את אריק בלהקת הנחל, וראיתי אותו, מה זה חן, מה זה זוהר כולו, אתה יודע, כובש כזאת כריזמה, mm-hmm. גם בשירה, גם בתנועה, גם ב... אז זה סיפור אחד. במקביל... אורי זוהר ואבא שיתפו פעולה בכל מיני אה, צמתים, גם בתיאטרון וגם בהופעות וגם ב, אה, בדברים שאני ראיתי אותו, אני פשוט הערצתי את אורי, הייתי הולך לכל הופעה שלו. ואז הוא בא לקחת אותו מהרכבת עם הווספה שלו, אורי, לצילומים של מציצים. הלביש mm-hmm. אותו במין כובע ים כזה, שעליו ישפס פס מצויר, כאילו קסדה. Mm-hmm. לקח אותו ובדרך הוא סיפר לו על מה הסצנה. זה לא היה כתוב. הרוב זה אימפרוביזציה פה.
1: כן, שומעים את נגדורי זוהר מאחורה, כל השטויות שהוא זורק לגמרי. כן,
0: בדיוק, עם בן מלא, הוא אומר, אבא שמע, בנון. בנון, מי זה בנון?
1: מדהים. בוא נדבר טיפה על רדיו בילדות שלך. אתה אהבת רדיו בתור ילד.
0: גדלתי מה? עם רדיו מאחורי המיטה, מה זאת אומרת? כי אני... ככה
1: גדלו אז גם נראה לי באופן כללי. כן,
0: כאלי. רדיו פתוח כל הזמן.
2: מה אהבת לשמוע כילד?
0: מה שהיה, הייתה תחנה אחת.
2: <אז> למה חיכית?
0: בתור ילד חיכיתי בעיקר לתסכיתים שהיה אז פולט משפחת שמחון, כל מיני, המסך עולה.
6: הספל סטי, זה לא השעון. אל אלוהים, זו
4: המזוודה. אתה עושה פולה. פול, אל תיגע בזה. התרחקים מהחלום, סטי.
0: התרחקים מהחלום. השירים שהיו באותה תקופה, היינו מתעוררים בבוקר, אם הייתה פותחת במטבח את הבוקר, ואחר כך השעון המוזיקלי.
2: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתעמלים כל אחד
3: אל מקומו. התרגיל הראשון, ניטורי פיסוק בתרופת ידיים לצדרים. פיסוק
6: חזרה, פיסוק חזרה,
0: אחת ושתיים, היה מאוד רגוע, לא היו לא טלפונים, לא דיגיטציה, לא שום דבר שמפריע לקשב, כל הפרעת קשב על אחריותך. הרדיו דאג לחינוך, הרדיו דאג לתרבות, הרדיו דאג לתיאטרון.
1: ויצא לך להגיע לרדיו בתור ילד?
0: שמע, הייתה לי חוויה, אני לא אדבר באיזה כיתה, בג' אני חושב. <laughs> נו, אימא שלי הייתה מורה, באיזה שנה היא הייתה גם מורה שלי. דבר שלא כל כך מומלץ על ידי פדגוגים.
2: זה היום לא היה עובר.
0: היום לא היה עובר. <laughs> אבל <laughs> היא לקחה אותנו לשמוע הקלטה של שושנה דמרי בכל ישראל, בקריה.
2: שהיא כבר הייתה אז... מוסד. האישיות <laughs> והאושייה.
0: משושנה או מהקריה?
2: גם וגם. שושנה
0: הייתה נהדרת, וואו, איזה עוצמה, איזה הוד, הוד קדומים. אתה נכנס לאולפן, היא שרה כיתה אלמונית. ההרים ירעמו והדרך תחבול. אתה יודע, זה כאילו נפתחים גרמי שמיים. וחנן וינטרניץ על אקסנטר, הייתה חוויה בלתי רגילה.
2: ع الج
6: أناك
2: أ أ
1: כל המשפחה שלך היצירתית, שני האחים שלך, אחותך המוטל היא משוררת, פזמונאית, מחזאית, ואחיך ערן הוא שחקן, כולכם ככה בתחום, מה שנקרא.
0: ערן ואני משתפים פעולה בכל תוכנית רדיו שאני עושה. ערן mm. כותב בצורה מרהיבה.
1: והנה קטע שאתה ואביך מתארחים אצל אוד מנור בשנת 1995, והוא מספר איך הוא... עזר לך. זה נכון שאתה עשית כל שבכוחך כדי לעלות על הבמה? מאיפה אתה יודע?
0: תחקיר. גם הוא לא רוצה, דרך אגב, להיות שחקן. הוא כל הזמן אומר, אך, למה לא הייתי אינסטלטור?
5: אני אגיד לך, חיי כל תפקיד. אשתי שאולי בשביל הדמעות, יש כאן איזה אז למה, רצית ששייה? כאילו למנוע את התסכולים שלך מדור... כן, ו... לא רציתי שהוא פשוט יעבור את מה שאני עברתי. אז באותה תקופה הוא היה חייל, ופיטר פריי עליו השלום, הוא uh, רצה להקים תיאטרון צבאי, והוא חיפש ליהוק. אז הוא uh, אמר לי, אבא, אני רוצה להיכנס ללהקה, אז אני הייתי פה בדילמה, מצד אחד <laughs> אני לא רוצה מה לעשות, אמרתי, אמרתי לעצמי, אני אכשיל אותו. והכינותי אותו למבחן בצורה מוגזמת, ממש מוגזמת, פרועה. אמרתי לעצמי, הרי פיטר פריי הוא איש תיאטרון מובהק, והוא יראה בכלכלתו. את הצרכנות הוא... הזאת. כן, כן. המוב... ההפרזה הזאת, אז הוא ישלח אותו לאינסטלציה. <laughs> אבל האכזבתי הרבה, הוא כל כך הצליח והוא כל כך התלהב ממנו, שהוא מיד נתן לו אה, ו... תפקיד ראשי ו... ב- ב- לא
0: זה... <laughs> <laughs> תפקיד ראשי יוצא מן הכלל עם במאי ענק. ענק, גם הוא ביים אבא בהרבה מאוד הצגות בקאמרים.
1: <laughs> <laughs> אבל לא שרדת ארבע בתי אטרון אז תיאטרון לא שרד. אה, תיאטרון לא שרד. כן,
2: מה שאבא שלך עשה לך זה בעצם קשה באימונים קל בקרב. זה בדיוק מה שהוא הכין אותך. כן, אבל תשמעי,
0: הוא גם רצה להכשיל אותי וגם הוא לא יודע איך לעשות את זה. זה חוכמה גדולה מאוד. הוא
2: יכול רק את עצמו כנראה.
0: האיש הזה הוא כולו תיאטרון. להסתכל עליו רק. אני לפעמים הייתי מתייעץ איתו לגבי סדרות או דמות כזו או אחרת, הייתי בא, אומר... פחות או יותר, אני יודע מה, 15 שניות הייתי מדבר על, על מה אני הולך לעשות. הוא ידע התנהגות, והוא ידע התנהלות, וידע מאיפה הדמות הזאת צריכה לבוא, ומה זה דרמה, ואיך לחבר. באמת, תורה של איש תיאטרון בכל רמ"ח איבריו, זה קשה להאמין כמה ידע יש לו. אז גם כשהוא רוצה להכשיל, <laughs> הוא עושה טוב.
2: הוא גם תפס את תפקיד האבא, יעץ לך מה כן ומה לא? מעבר להדרכה המקצועית.
0: אני מאמין שכן, למרות שהוא לא תמיד ידע לאן הראש שלי הולך, כמו למשל, הוא היה מקשיב לתוכניות בגלי צה"ל שהייתי עושה ממנו אלייך. שהייתה תוכנית די מופרעת, היא הייתה תוכנית עם מרד ועם רוק רול ועם המון דמויות וצעקות ומשהו שלא היה מקובל ברדיו בכלל, והוא לא ידע איך להתייחס לזה. וכשבאו חברים ואמרו לו, תשמע, בן שלך, איזה תוכנית. אז הוא התחיל להבין שיש פה משהו. אבל, כן, הוא, הוא בא מאסכולה אחרת, ואני אהבתי אותו כמו שהוא. הוא לא היה צריך לעשות משהו.
1: אז הגעת לגלי צהל ועשת שם תוכניות, בין השאר באמת, לא, לא נשמע זה כאן, כי זה גלי צהל ואנחנו עובדים עם ארכיון כל ישראל, אבל בין השאר אפשר לזקוף שם את לידתה של הכתכוורת לתוכנית הזאת.
0: הייתי גם כתב צבאי בתחילת הדרך בגלי צהל.
1: איזה קריירה מפוספסת.
0: <laughs> <laughs> בוא נאמר שפעם אחת שלחו אותנו לאיזה, אה, מה זה היה, תרגיל של גולני, והיינו יוצאים אז עם טכנאי. ואנחנו מתחילים לעלות על איזה הר בריצה ביחד עם כל הכוח וזה, אני אומר לו פתאום לטכנאי מנחם, תגיד לי מה, אני בתרגיל של גולני? תן, <laughs> אני אעשה לך את הכתבה. אני עושה ככה, לוקח את המיקרופון, אנחנו נמצאים כרגע עם הכוח, אנחנו רצים, אנחנו מאבדים קצת אותם, הם כרגע לפנינו. עשיתי <חסתי> מין כתבה כאילו אני עם הכוח, אבל ירדנו לשתות מיד קפה.
1: <laughs> בוא נלך לפעם הראשונה שהגעת לכל ישראל ולא בתור ילד. Uh, התוכנית שלכם לשעה קלה עם רבקה מיכאלי בשנת 1971, אתה נראה לי קצת אחרי שחרור בטח, משהו כזה. כן. ואיך אני יודע שזו הפעם הראשונה שלך, גם כי אתה אומר שזו הפעם הראשונה שלך, אבל גם כי אתה התעניינת כמה משלמים. וכשבאים לכל ישראל זה לא האישיו. אז הנה, שלכם לשעה קלה, תעריפון.
3: היו היו פעם סיני וסינית, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? כן, חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל בעוון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת, יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. <laughs> טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. <laughs> אז דיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, מאה לירות. וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל מאה לירות, כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה בשתיים שישים. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרכב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן ובשני כדורים קיבעה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, שתיים שישים. זאת ועוד, למשל מרואיין רם דרג מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באבי לראשונה, זה הבן,
0: <laughs>
3: ונאמר לי ששמוק כינויו אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עמך כמעט. ובכן הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעט ונפל. אך
2: לפני
1: זה אמרתי לו, אבא, אבן. זה מאור בן חמישים. שעובד. כן, מחזיק יפה. תשמעו, זה סטארט-אפ.
2: לקחת חוזים ובעצם לעלות איתם על גם היום, יש המון סעיפים שיעבדו.
0: במובן
1: ההומוריסטי. זה נכון.
0: אבל פעם הייתי מספיק תמים בשביל לעשות מזה צחוק. היום כל אחד בא עם הסוכן. יואו, אבל רבקה, תשמע. אני הייתי מאזין לתוכנית לעקר את הבית שרבקלה עם הקול המיוחד שלה והחן שלה והתפיסה האינטליגנטית mm-hmm. של אשת רדיו באמת באמת שמבינה מה זה קהל ורבקלה נתנה לי את הצ'אנס הראשון ברדיו בעצם, בקול ישראל.
1: Mm-hmm. והיא
2: אותך?
0: לא סתם הזמינה.
2: כבוד <עליי> גדול, בטח.
0: גם כבוד וגם תשמעי, זה מישהי שממש הערצתי.
2: איך זה לפגוש את הכוכבים שלך בחיים? מרגש. כן?
0: תמיד מרגש, כן. לפעמים עד כדי כך שהם לא יודעים כמה אני חושב עליהם, וכמה אני מעריץ אותם, וכמה רכשתי מהם.
2: ושנה אחר כך, mm-hmm. בעצם אתה חזרת לתוכנית שוב, הפעם עם טיקי דיין.
0: טוב, טיקי ואני גם היינו בני זוג כמה שנים בלהקת שריון. Mm-hmm. גם הופענו יחד, אז כאן יש לנו איזה מערכון שעשינו ביחד, הייתה דמות של רומני שאני אה, הייתי עושה גם בצבא וגם ככה בתור חלטורות ודני רווה לקח את הדמות הזאת של אה, סרג'יו והפך אותו לקוסם.
6: אה, אני עומדת לשיר ש... מחרוזת של שירי הביטלס שלום, ו... שירי. <laughs> שלום אדוני. שלום אדוני. שלום אדוני. מה הגברת יודעת? מי תיקח לגברת תיקי דייר? נעים מאוד, זאת אני.
3: תודה רבה.
6: כן, אבל אני עכשיו בדיוק באמצע ההופעה, אולי אתה מוכן לחכות?
3: מצטער, אבל זה עניין דחוף. אני קיבלתי מהגברת מכתב.
6: ממני? אני הקוסם סרגיו. אהה! אני מוקסמת!
3: הנה המכתב. לכבוד הקוסם האדון סרגיו כאן. נא לאשר השתתפותך כאורח בתוכנית הרדיו שלכם לשעה קלה ביום א', חמישי לספטמבר בשעה 12 בלילה בבית המורא בתל אביב. בברכה, תגיד היה.
6: או, אז אתה פוסם סרג'יו.
3: זה אני, בכל הצניעות.
6: יופי, ובאת להופיע.
3: לא, באתי לאשר השתתפותי. מה, למתי? להופעה. מתי זה? עכשיו. עכשיו? עכשיו אני לא יכול, יש לי עוד בר מצווה וחתונה מזל טוב תודה רבה אבל זה לא אני מתחתן אלא מי? הילד מהבר מצווה אה
6: זה מוזר, זה מוזר מוזר מאוד כן, הילד בר מצווה וכבר עושים לו חתונה?
3: ההורים שלו רוצים לחסוך כסף יודעת
6: אה להרוג שני זבובים במכה
3: שלושה, החתן, הכלה והזבוב ואני
6: אה, כן. אז, אז זה באמת חבל. זה באמת חבל, אדון סרג'יו. למה לא אישרת את השתתפותך לפני זה? לפני מה? לפני ההופעה. מה זאת אומרת,
3: במכתב... לפני
6: כ... היום. כן, אבל
3: במכתב כתוב בפירוש נא לאשר השתתפותך בתוכנית ביום א', חמישה לספטמבר, בשעה 12
6: בלילה, בבית
3: המורה. היום יום א', חמישה לספטמבר. כן. זה בית המורה? כן. איפה המורה? <laughs>
6: איפה טוב, מר סרג'יו, אנחנו סתם
3: לאשר השתתפותי בתוכנית שלכם עם ביצה קשה. שלכם לשעה
6: קשה. שלכם לשעה
3: קלה. זה אותו דבר, כמה זמן לוקח לבשל ביצה קשה? שעה קלה לא יודע.
6: טוב, אז אתה מופיע או לא מופיע?
3: מתי ההופעה? עכשיו. עכשיו אני לא יכול. עכשיו הופעה, איך זה יכול להיות?
6: באמת, מה זאת אומרת? תראה, מה עושים כאן 470 אנשים?
3: באו לאשר השתתפותם
6: בתוכנית. אוי, אני שומעת טלפון. מה זה רגע? הלו?
0: שלום, הגברתי
3: דיקי דיין? מדברת? כאן מדבר הקוסם האדום פרפטר הפרפקט. או, שלום, מה העניין? אני מצלצל לאשר השתתפותי בתוכנית שלכם לשעה 23:00. יופי,
6: יופי, יופי. מה ההופעה? עכשיו.
3: טוב, אז אני לוקח טקסט ספיישל ובא. שלום, ותודה לך.
6: שלום, בבקשה. אדון סרג'יו. כן, קריטר. אתה דיברת מהבטן?
3: אני בקושי מדבר מהפה, מהבטן.
6: טוב, אז אני מבינה שאתה עסוק הערב, מכיוון שאתה עסוק הערב, אז יופיע כאן האדון פרפטרה שצלצל עכשיו.
3: בהחלט, גברתי. אני מכיר אותו, הוא קוסם טוב מאוד. היה רק רצוי, כן, שהוא מופיע שגם מגן דוד אדום יאשר השתתפותו בתוכנית. למה? למה זה? לפני שבועיים הוא ניסה לשאר שניים. ועד היום אי
6: אפשר להדביק את החלקים. טוב, אז אני באמת מאחלת לך הצלחה בחתונה שלך.
3: חתונה בר מצווה.
6: מועדים לשמחה. תודה רבה. בבקשה. שלום ושלום. שלום
2: רם.
1: ביטרון. דני רווקי כתב, כאמור.
2: איזה מבטא קשה.
0: לא, זה רומני, זה הייתה דמות כזאת של מוכר סתקית כזה ברחוב הנביאים בחיפה. והיו לו כל מיני חסידות כאלה שיונקות מים, כאלה מתכופפות, והוא לא נתן לאף אחד להתקרב. ללכת משם, לא לגעת. הוא היה מוכר, אבל לא מוכר.
2: לראותן בלבד.
1: זה הכל על בסיס אנשים אמיתיים. כן. לשלכם לשעה קלה הייתה גם גרסה טלוויזיונית, שנקראה הערב עם, ממש באותם שנים, והנה מערכון מתוך הערב עם יהורם גאון, בשנת 1971. שבו אתה uh, מראיין את uh, דוד המלך, רגע אחרי שהוא uh, טיפל בגוליית. אז הנה.
0: לא, אני... זה לא טלוויזיוני. זה טלוויזיוני. אה, באמת? כן, אה, משה אה, קטימור,
1: אוקיי, אוקיי. יורם גאון, נכון, ודורי נכון, בן נכון. זאב איתנו באולפן זינוק לאתמול.
0: נעבירכם עתה מן האולפן
3: בירושלים לכתבינו בעבר, הנמצא ברגע זה בעמק האלה. כאן אני רואה את המחנה הישראלי אשר בראשו הולך. נער אדמוני ועלי להודות יפה עיניים יפה עיניים הוא הולך קדימה ומתקדם לעברי אני רואה בחנית את ראשו של גליית הפלישתי עטור הטלטלים הרשנה לי לברך אותך בשם כל צופי ישראל ומאזיניה על נצרונך המזהיר אמור לי בבקשה מה שמך? אני? כן
4: דוד 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 שלום אתה מהטלוויזיה? מהטלוויזיה אמור לי בבקשה האם לא פחדת לעמוד מול הענק הפלישתי החוסך הזה? ואני חייב לרעד לי קצת עפופיק, אתה מבין? אבל כשאני ראיתי שכל צבא ישראל עומד מאחוריי בחרדה ובדאגה, אז נעלם הפחד והיה כלא היה. אני חשבתי שאם אני לא מנצח בקרב הזה, אז כל חבל אחרי שולך קקן, אתה מבין? אתה לא פחדת לצאת מול הענק הזה בלי חרב או חנית. אני לא יכולתי לצאת עם החנית שלי, אתה מבין, נגדו, יש לו חתיכת חנית, אתה מבין? מנור הורגים, שוקלת טון, אתה מבין? <laughs> אז אני לא יכולתי להתקרב אליו אפילו, אתה הבנת אותי? אז מה עשית? אז זהו, אז אני פשוט חשבתי, אתה מבין, במקום לקחת את כל הכלי זין האלה, אז אני אקח את הרוגדקה, אתה מבין?
3: רוגדקה, מה פתאום רוגדקה?
4: אז זה, אני אגיד לך, אני חשבתי ככה, שאין לי שום סיכויים, אתה מבין, אני בקרב קרוב אליו, אתה יודע, <laughs> גוליאד. אז euh, פשוט רק מרחוק, אתה מבין, וזה הרוגדקה היא הכלי הנכון במקום הנכון. אז מה עשית? אה? אז זהו, אני פשוט לקח את הרוגת כזאת, תמיד כמו שאתה רואה אותה, ואני שחררתי, אתה מבין? אבן ישר אל תוך המצח שלו, אתה מבין? בול, בתוך ה... זה בין שתי העיניים, זה היה תענוג פשוט לראות איך שזה שוקל עליו בתוך המצח. אתה רוצה לראות? בוא, אני אראה לך, בוא. רמניהו, 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 תראה את מהראש, אני אמרתי לך, הראש הזה עוד צריך להגיע לבית היום. לאחר
3: ניצחונך הגדול, לאחר שהלכת ונהיית האלוף, מה עם תוכניותיך לעתיד?
4: זה תלוי, זה תלוי, או שאני אשאר במשק או שאני אלך לצבא, אני עוד לא יודע. זה תלוי בהרבה הרבה דברים, לאור ההתפתחויות.
3: דוד, הרשה לי לשאול אותך שאלה, יש לך
4: איזה שהם תחביבים? אני ציפיתי לשאלתך זו. תראה, לפעמים חבר'ה מתאספים על יד המעיין, אז אני מנגן להם בכינור, וחוץ מזה אני גם כותב מזמורים. שירים או פזמונים? פזמון, יש לי כמה מילים של שירים, אולי אתה יכול בטלוויזיה.
3: תודה לך דוד,
2: תודה רבה לכם
3: מאזינים וצופים יקרים, וכאן אני מחזיר אתכם מבית אל לאולפנינו בירושלים.
2: דורי פה לידי הופתע שאפשר לראות את המערכון, אז אני אגיד לך וגם למי שמאזין לנו, שחלקים נבחרים מהמערכונים שאנחנו שומעים היום, נעלה גם את הווידאו שלהם לאתר של כאן ארכיון. מדהים. ואפשר לצפות ולראות ולהיזכר.
0: מדהים, כן, זה בשחור לבן אני מתאר לעצמי. כן,
1: כן. שמואל אימברמן ביים.
0: איש עם הרבה הרבה זכויות והרבה הומור טוב.
1: תשמע, שנת 1971 הייתה מאוד עמוסה, אני לא יודע איך הספקת בה את כל מה שאנחנו שומעים, כי אנחנו עדיין מתחילת התוכנית בערך באותה שנה. וואו. זה די משוגע. משוגע. והיה עוד משהו באותה שנה. זוכר אלול? וואו, לול. הפרק השלישי של לול.
0: זה, זה היה בית ספר גדול וזכות גדולה גם לעבוד עם אורי ועם אריק ועם שיסל ועם כל הקבוצה שהיא גם כללה מוזיקאים וגם שלום ושמולי קראוס ובאמת חוויה של יצירה ענקית ובעיקר אנשים שבאו לעשות שינוי. אנחנו מקבלים את זה היום כמתנה מערכונים. אבל זה באו לעשות שינוי, זה היה, לא אגיד מרד, אבל היה בזה איזה סוג של מרד.
1: לא ככה הטלוויזיה נראתה עד אז.
0: לא, 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 ממש.
1: אז בואו נשמע את הקטע קצר, ונדבר על זה עוד קצת.
0: מלצר. <laughs> כן, אדוני? <laughs>
5: אולי אתה יכול להגיד לי איפה בעל הבית של המסעדה הזאת?
3: מה העניין, אדוני? אין שום עניין, פשוט איפה בעל הבית. <laughs> כן, אבל למה אתה מלטף אותי, אדוני?
5: אני לא מלטב אותך, רציתי
2: לשאול אותו למה אין מגבות בנוחיות. מרק עוף, בבקשה. חם. זה בטח לבוא לעבודה, ולא להיות בטוח מה יצא שם בהקלטה.
0: זה חלק מהעבודה של שחקן. אתה אף פעם לא בא עם ידע ברור. אתה בא קודם כל לעשייה אומנותית, ובאומנות, או באימפרוביזציה, או כל הקטע שיהיה סכנה. ואת קלטת קלט בול. Yeah. הסכנה הופכת את זה למעניין. כשזה הכל על מי מנוחות וברור לך וזה, אין, אין מתח של עשייה. ועם אורי, היה את זה לי, כל הזמן. כן. כן. גם בחידון התנ״ך שאני מנחה, הוא כל הזמן היה לחוץ מסביב. והריק היה אומר לו, אורי, תן לבן אדם לעבוד. תן לו באמצע טקסט. כן, אבל אני צריכה להגיע להופעה, ו... ואני צריך להיות רגוע. <laughs> <laughs>
2: אתה יודע שאני גדלתי על המערכון הזה של לול, מן הסתם הוא... הוא חידון התנך. חידון התנך, הרבה לפני שהייתי בתכנון, או שההורים שלי חשבו להכיר אחד את השני, <laughs> אבל, <laughs> אבל אני רק בתחקיר הזה הבנתי וקישרתי שהצעירון שעומד ומנחה זה בעצם אתה. ולא היה לי מושג, וזאת הייתה הפתעה מדהימה לגלות את זה. אני מדקלמת את ה... מה הוא קופץ?
0: אני זוכר שדוד גורפינקל, שהוא היה צלם, צלם מופלא, זלגו לו דמעות מהעיניים, הוא לא יכול היה לצלם, מרוב צחוק.
1: אוקיי, אז הנה, חתיכה קטנה מחידון התנ״ך.
5: זמנך עבר!
3: אנו נמצאים בגמר אליפות חידון התנ״ך, בשלב השאלה הזהה. דרך אגב, השנה השאלה זהה לגמרי.
5: שלב השאלה הזהה, ה-11 פעם מוזכר בדברי נביאים ראשונים ואחרונים הפסוק, איש תחת גפנו ותחת תאנתו.
3: מתוך 60 הנבחנים נותרו שלושה. הנציג הסקנדינבי אריקסון, שהוא קומר במקצועו, צבר עד עתה 37 נקודות ונמצא בסך הכל שלוש נקודות פחות מן הנציג הסודני. אשר מצב הנקודות שלו ארבעים ושתיים. התחרות 1 היא דרמטית כמו שאתם רואים. הנציג הסודני, 1 מר חרמן, חר... שאת שמו 1 קצת 1 קשה, קשה לי לבטא, שהוא גם אלוף בוקס בארצו, ממזג, כמו שנאמר, את כוח הרוח עם כוח הכוח. הנציג הישראלי אשר מוביל ביתרון מה, יש לו 473 נקודות מתוך 400 הנקודות האפשריות. בשלב השאלה הזהה אפשר לצבור 13 נקודות, כך
1: שעוד הכל פתוח.
5: איש תחת גפנו ותחת עינתו.
1: וזה גם התחיל ברדיו. כן, לאורי
0: הייתה בגלי צה"ל תוכנית שנקראה פתחון פה. וזה היה באוויר כל הזמן, כל מיני משחקי מילים על חידון התנ״ך, להפוך את זה לאיזושהי פרודיה, ועשינו אימפרוביזציה ברדיו, לא דמויות מדויקות, זה רק mm-hmm. יותר הצבע הכללי, הטיח, עוד לא היה. אני חושב
1: שאחת מהסיבות שחידון התנ״ך נחשב לכזה מוסד מיתולוגי, זה בזכות המערכון. בזכות חידון התמר. כן, בזכות המערכון
2: הזה. אז במקבילה, הקריירה שלך ברדיו ובטלוויזיה, שדיברנו עליה עכשיו, בשנים האלה בעצם גם נהיית זמר וכוכב.
0: שרתי תמיד, מאז הלהקה הצבאית, אני זוכר ששרתי, אני חושב, שנת 75.
1: כן, וננה, הפיצוץ באמת היה בשבעים ושבע באבום השני שלך, בלימונדה.
0: בלימונדה.
2: כן, שני ליטי ענק של למונטרי, שכתבת ביחד עם שלום חנוך.
1: שזה גם
0: במקור זה הוקלט בארבע שעות, עשינו את זה עם חברים מלהקת הנחל, יהודה עדר ומיכאלי ואיתן גדרון, הקלטנו את זה בארבע שעות, עם שלום כמובן, שהדריך אותנו וכתב את זה, ובאמת משהו כיפי מאוד.
2: ואז אחר כך זה גם, ואתם רוקדים, שכתבת עם מתי כן,
0: עם מתי זה סיפור אדיר, אני יכול לספר לכם אותו? בוודאי. אני uh, גרתי עם מתי בתקופת הלהקה הצבאית, גרנו במלון שנקרא מלון חיים. היה מין מלון כזה בשלומו המלך, שכל מיני חברים שגרו מחוץ לעיר, גרו שם במלון עם אסמכתת לינה, זה נקרא. <laughs> והגעתי אליו הביתה, אני קופץ רגע לשנים אחרות, הגעתי אליו הביתה עם uh, מחברת גדולה. אני שם את המחברת על הפסנתר. ונכנס לשירותים. <geliyor> ואני פתאום שומע דבר כזה מהשירותים. טין, חצי משורר וכיצב מילים, ואני אומר לעצמי, רגע, זה ארבע שורות שכתבתי, מחוקות. והוא התלבש על זה. הוא פתח את המחברת איפה שהוא רוצה, והוא התלבש על ארבע שורות מחוקות. אז ככה. חצי משורר, מחצה מילים, שגולשו, מחפש וילים, ומהשירותים אני צועק לו, ואתם רוקדים, ואתם רוקדים.
2: כל <laughs> האית נוצר מדחקה בעצם. ממש,
1: ממש. והשיר הזה התפוצץ, וכעבור שנה, ב-78', הופעת בנואבה בסיני, בפסטיבל שהיה שמה, הבוצסוק הישראלי, נכון? משהו כזה, זה היה.
0: זה היה באמת חוויה בלתי רגילה, אנחנו לא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים, אבל ידענו שהחשמל שמסתובב ליד המים הולך לעשות פיצוץ.
2: באמת היה פיצוץ על הבמה, אין לנו הרבה תיעוד ממה שקרה שם, אבל כן, צוות רשות השידור הצליח לתפוס אתכם משתוללים על הבמה, את יהודית רביץ, אורי זוהר ועוד אנשים שהיו שם.
1: זה אורי זוהר צועק שם?
0: שהנחינו את זה ביחד. הקהל היה על הכתפיים אחד של השני. אני פוגש עד היום אנשים שמספרים לי את החוויה
2: הזאת. שהיו בקהל? כן. <אח>
0: והם רקדו. <רגנו>. הוא <אח> גדל בשבט אפריקאי, <אח> אורי. <אח>
1: הוא לא משך פוקוס תמיד.
6: כן. מה
3: אתם רוקדים? ורק
0: אני כבר על סוף הגרון שלי, ואז נגמר השיר, אני יורד למטה במדרגות מהבמה. ואז שלום, שנמצא למטה, אומר לי, לאן אתה הולך? <laughs> אני אומר לו, אין לי כוח. הוא <laughs> אומר, תעלה חזרה. <לך> <laughs> <laughs> נו, אבא, באמת, הייתה חוויה בלתי רגילה. בלתי רגילה. לא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים, אבל זה עשה את השינוי של הרוקנרול בארץ. באמת, זה היה פיצוץ.
1: וגם את הקטע הזה מפסטיבל נואבה תוכלו למצוא באתר הארכיון שלנו שווה לחפש אחרי התוכנית לראות את בעיניים את הדבר הזה קורה. את כל
2: הטירוף שהיה לבמה.
1: איזה כיף.
2: אז עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, עורך התוכנית הוא אייל שינדלר, המפיקה איתמר בנימין, התחקיר של דניאל סידון וענבל מורג.
1: אפשר להזין לנו מתי וכאן שאתם רוצים בהסכת שלנו, זינוק לאתמול שזה מין באפליקציה, באתר כאן, ב- ביישומוני ההסכתים, באפליקציית כאן לרכב, במלא מקומות.
2: אז אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול.
1: ומחר, בכאן תרבות, בארבע, ישודרו מיטב קטעי השבוע של זינוק לאתמול, וביום ראשון תהיה תוכנית חדשה עם יואב רבינוביץ' ושיר ראובן, ואנחנו, שאחר נשוב ביום רביעי הבא, כן? יחד עם דורי בן זאב, לעוד כיף. תוכנית, נמשיך מאיפה שהפסקנו כזה. בתוכנית הבאה עם דורי נשמיע בין השאר קטעים מההופעה הנהדרת שלו בצוותא,
3: וזה לא הרג אותי, פירות כבדים
6: יש ללמוד בי,
2: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
3: reggaes very fragrant there are lemon